0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió.
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato
0: nuestro elixir auditivo.
1: La corneta extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo, un nuevo episodio de La corneta extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada
0: El caníbal de Chihuahua Un hombre que admitió haber matado a por lo menos 30 niños Que además se comió Sí, les devoró las entrañas por placer
2: En 1997 fue detenido y dio una entrevista a un periódico. A continuación, un fragmento de la misma.
0: Lo que pasa es que yo miré una película hace mucho tiempo y decidí ponerla en práctica. Y me gustó la idea y pues, pues me gustó.
2: ¿Y qué película fue?
0: Se llama El silencio de los inocentes.
2: ¿En qué año la viste? En
0: 1988.
2: ¿Cometer los asesinatos fue algo espontáneo o algo que planeaste?
0: No, no, prácticamente a mí, mi amigo, es quien me ordena ejecutar a las personas ¿Quién? Un amigo que se llama Joel ¿Y desde cuándo existe Joel? Desde que tengo más o menos cuatro años de edad ¿Y Joel siempre es agresivo? Bueno, en ciertas ocasiones
2: ¿Y es algo que no controlas?
0: No, no, no se trata de que lo controle Es que Joel me lo ordena de hecho, él es el que me ordena que mate, pero nomás más, es, es todo. ¿Desde el primero de los niños? Pues no, como con unos 20, que fue a los que yo me comí. ¿Y qué sueñas regularmente? Oh, pues tengo sueños de cuando cometí los homicidios. Y me resulta agradable.
2: ¿Y qué hiciste con los cuerpos?
0: Ah, pues ahí los enterré, les puse piedras encima y cualquier cosa.
2: ¿Y por qué no le dices en dónde están a la policía?
0: Pienso entregar tres cuerpos por año.
2: ¿Por alguna razón en especial?
0: Bueno, porque así lo decidió Joel.
2: ¿Y volverías a hacerlo?
0: Por supuesto. Si estuviera libre en la calle, claro. Asesinos Asesino, seriales, seriales mexicanos. mexicanos. México
1: cabrones o oh,
0: muera en esta ocasión la corneta extendida va a explorar el lado más oscuro de la mente humana y del actuar de nuestros congéneres que además son nuestros paisanos nos vamos a dedicar a conocer a los más temibles a los más oscuros a los más crueles y sanguinarios asesinos y asesinas mexicanas
2: yo les tengo que decir que a mí me dan miedo estas cosas, la verdad es que no me gustan, nunca me han gustado ni los programas de asesinos, ni leer de asesinos, pero, pero me presté a hacer este podcast porque de alguna manera hay que encontrar eh, una explicación a por qué la gente puede convertirse en alguien tan sanguinario, tan malo, y estoy hablando de maldad real como para quitarle la vida arbitrariamente a otro ser humano. Y estamos hablando, o más bien vamos a hablar, de nombres que a lo mejor pueden reconocer como las poquianchis, el chalequero, la pescuecera, todos ellos y ellas, infames asesinos, que
0: nacieron y murieron en nuestro país. El mata es el mismo caníbal de Chihuahua del que ya hablamos la al mata principio. Viejitas. La Mataviejitas. La Mataviejitas, que a nosotros todavía nos tocó cuando la Mataviejitas cometía sus crímenes y había terror en la Ciudad de México porque nadie sabía quién era y aparecía unas semanas después otra víctima y otra víctima uh -huh. hasta que finalmente la encontraron a Juana Barraza, la, la mata viejitas. Pero este es un, un podcast eh, de comedia, mi estimado Estaca. y estamos tratando uno de los temas más sórdidos que existen en el comportamiento humano. Y mi pregunta para ti sería, ¿se puede hacer chistes de asesinos seriales?
2: Claro, porque la vida misma es un chiste que inicia y termina. El final sorprendente puede ser el mal chiste de que te toque a ti
0: cruzarte con uno de estos asesinos o asesinas. Yo pienso que sí se pueden hacer chistes de asesinos seriales siempre y cuando sean bien ejecutados. <risa>
1: ¿Qué mamón? Pero sí Sí se pueden hacer De hecho, si yo fuera un asesino Serial A
0: mí me encantaría que me llamaran El Suspenso ¿El Suspenso? ¿Por qué? Porque entonces en el momento en que yo estuviera Acabando con mi víctima uh -huh. Mi víctima me diría No manches, el Suspenso Me está matando <risa> <risa> Y entonces nos reiríamos Los dos mi víctima y yo, y ya, ¿Y ya boom, lo matarías? acabaría con ella, con la Fíjate víctima. Fíjate que
2: no sería mala idea. Eh, ¿tú no te, digo Había uno que era un, un, una, una historia de fantasmas, el Risotas, pero contar un chiste antes de matar a alguien, digo, ya si fueras a ser un asesino serial, tal vez sería una manera... Un poco menos cruel de acabar con la vida de una persona. Contarle un chiste sin que esa persona supiera que sería el último no. chiste que iba a escuchar.
1: Oh, qué, feo, ¡Qué horror!
2: Bueno, estamos hablando de asesinos. Me estoy tratando de meter en la mente de un asesino. A mí me parece horrible, repugnante el tema del día de hoy. si es Estoy emocionado.
0: Entrar sí. justamente en la mente del asesino. Y cuenta un, un psicólogo que en alguna ocasión le tocó consolar... A la esposa de un asesino serial que además acababa de cometer suicidio, el asesino serial. Y entonces uh -huh. le dijo a la esposa, bueno, por lo menos murió haciendo lo que más le gustaba.
2: <risa> ¿Sabes que Lo bueno de los chistes de asesinos es que no se hacen viejos. O sea, tampoco sus víctimas, pero los chistes no se hacen viejos. O sea, siempre están vigentes, funcionan, están bien.
0: <risa> Al igual no que pasa sus nada. víctimas, Exacto. jamás envejecen. Qué chiste tan feo. Bueno, hay otro por ahí muy famoso, ¿no? Que va un asesino serial con su víctima en un bosque oscuro. Y la víctima le dice, tengo miedo. Y el asesino le contesta, ¿tú tienes miedo? Miedo yo, que me voy a regresar solito. <risa> En un bosque, en una noche horrible. Es horrible, es? es espantoso. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención sobre los asesinos seriales es este magnetismo animal uh -huh. que hace que mujeres por todo el mundo se enamoren de ellos. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar ahora mismo. La pregunta es, ¿por qué a algunas mujeres... Les atraen sexualmente los criminales y los asesinos en serie.
2: ¡Ay! Este hombre mató a 50, las desolló, las despellejó, las violentó. ¡Quiero conocerlo! ¡Quiero ser su amor! ¿Cómo sucede eso? Y digo, perdón que caricaturice el asunto, pero ¿cómo pasa eso en el cerebro de una mujer racional, eh, una mujer normal, común y corriente? ¿En qué momento dice este asesino, loco, violento, esta monstruosidad humana es lo que yo quiero para un encuentro
0: romántico? O sexual, o las dos cosas. Correcto. Y, y no es una patraña, esto es una realidad que existe. Incluso tiene un nombre, a esto se le llama hibristofilia. ¿Qué es la hibristofilia? La atracción sexual por las personas que cometieron una atrocidad o un crimen, como violación, asesinato o unos más leves, como robo armado.
2: A un señor llamado John Money, sexólogo, se le ocurrió el terminajo por ahí de los años 50 y bueno, describía este fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a mujeres heterosexuales. Entonces... Es una Parafilia.
0: Es una parafilia y bueno, como parafilia se defi define una forma de obtener placer sexual que se desvía de lo considerado estándar. O sea, aquellas personas que se excitan con el mofle de un automóvil o, o, o con un eh, vegetal del refri.
2: Espero que el mofle del automóvil esté frío. Digo, bien, porque si te excitas <risa> con el mofle ah, acabando de, de manejar a cuernavaca, pues uh, te vas a lastimar mucho.
0: <risa> bueno, esas son las parafilias, ¿no? Ya hemos hablado en este espacio al respecto. Y la hibristofilia es este enamorarte o tener deseos sexuales con distintos grados de intensidad. Eh, por personas que han cometido crímenes.
2: Pues fíjate que una psicóloga forense que se llama Catherine Ramsland, eh, autora de varios libros sobre asesinos en serie, entrevistó a muchas mujeres que se habían casado con ese tipo de criminales e identificó tres motivaciones principales detrás de la atracción. La mayoría, según esta investigadora, creía que con su amor, y chéquense esto, las mujeres podrían transformar a estos hombres malos y redimirlos o sea, en la especie mente.
0: Es sí. una de, de sentimiento maternal hacia pues, estos hombres.
2: No sé si maternal, pero por ejemplo a mí mi, mi esposa, mi actual esposa me sacó del basurero, me quitó el polvo y dijo, pues esto todavía sirve y de, de verdad, yo, yo creo que mi mujer me rescató de una vida azarosa, eh, llena de adicciones y de problemas económicos. No, pero no y, un
0: delincuente nada más eras un no, fracasado drogadicto en ese momento. Exacto, pero, pero me
2: entiendo de dónde estas mujeres buenas este pues buscan redimir ¿De alguna manera corregir a estos hombres que sí son terribles monstruos, pero que ellas ven como pero, alguna especie de, de niñitos perdidos?
0: Esa es una, nada más. Pero la más importante no es quererlos cambiar, sino es esta atracción que sienten las mujeres por el chico malo, ah. por, por el que es medio pasado de lanza, el que viola las reglas, el que tiene un pasado oscuro y demás. Eso les atrae a las mujeres porque son hombres que de alguna manera tienen un cierto poder oscuro del de lado malo de la vida, pero, pero tienen valor, tienen inteligencia y hacen lo que quieren y eso los vuelve atractivos. Si encima le sumas eso que acabas de decir de que los quieren convertir, regresar al rebaño uh -huh. y, y sacar de su maldad, pues ya se empiezan a, a, a armar otros factores y hay uno tercero. Este muy, este es muy, muy interesante, importante. Este es el, el,
2: según la investigadora Ramsland, eh, el menos común, pero eh, hay un grupo de mujeres que quieren compartir, le iba yo a decir fama, pero la, la infamia, la notoriedad de la notoriedad. estos criminales, la es notoriedad,
1: que, bueno, ¿no? Hay
0: criminales famosos. Sí, sin duda. Bueno, o sea, el Chapo usted... Guzmán es un delincuente famosísimo. Correcto. El más famoso del mundo, probablemente. Uh -huh. O sea, sí, sí es fama.
1: Y, y e sé, Al Capone. Uh -huh. Las nalgas. Lo, y, lo,
0: y los gangsters.
1: Siempre me gusta decir pues, Al Capone. Famosos? Las nalgas. Este, Pero sí, son famosos, ¿Y si te son vas reconocidos. los poquianchis aquí en México. Entonces, de, de alguna manera,
2: ser la novia del Mocha Oreja, ser la pareja de, de Al Capone, eh, de alguna manera atrae a algunas mujeres porque así salen del anonimato
0: y son una extensión de alguien infame, famoso. Sí, así como a muchas personas, a muchas eh, chamaquitas y también hombres, les interesa, les atraen, no sé, en nuestros tiempos eran los Backstreet Boys, ¿no? Ajá. Y era eh, tocar un poco de la fama de estos güeyes, ¿no? Y, y se vuelven se los andan siguiendo Y van para allá y para allá. Oye, acá, Laura Bosa es muy famosa ¿A ti? Sí. ¿Tú te
2: harías novio de Laura Bosa no, Para hacer no, compartir no. su fama? <risa> Para ser Es curioso, pero
0: este fenómeno se da mucho más en mujeres que en hombres. Son muy pocos los hombres que se enamoran de una terrible delincuente que está tras las rejas y la van a visitar y, les ma y le mandan cartas. Que
2: se llame la Mochapenes. ¿Quieres ser el novio de la
0: Mochapenes? Yo no. No, yo tampoco quiero ser. El novio, pero está la Mataviejitas, la puedes ir a visitar ahí al reclusorio. Si a mí
2: quieres, me daría miedo la acá. Mataviejitos, porque pues yo ya, ya no calificando, ¿ves?
0: Pero sí, es, no es simétrico. Las mujeres se interesan por estos hombres eh, rudos, violentos, transgresores y con notoriedad, pero es raro que suceda de hombres a mujeres. Eso no lo sabemos. ¿Pero qué te parece si ya hablamos con alguien que realmente sepa y no nosotros?
2: Va, hablemos con un especialista en el tema.
0: Le damos la bienvenida a la doctora Claudia Viascán Lozano. Escuche nada más, ella es licenciada en psicología con maestría en criminología y especialidad Ajá. en victimología entre muchas otras cosas. Bienvenida, Claudia.
3: Muchas gracias, muy, muy amable, muy feliz por, por la invitación.
0: No, pues nosotros felices de tener una eminencia como tú aquí en el programa, pero podrías explicarnos un poco a qué te dedicas o a qué te has dedicado?
3: Pues yo desde salidita de la Universidad, de la Facultad de Psicología de la UNAM, orgullosamente de la UNAM, Goya, entré a trabajar a la en aquel entonces la procuraduría y bueno, desde entonces me dedico a hacer dictámenes de víctimas, de imputados. Mi especialidad son los delitos sexuales, la violencia sexual, los violadores seriales, las víctimas. Y bueno, actualmente ya... Eh, estoy trabajando de manera particular Haciendo dictámenes, dando clases En diversas universidades y tengo una Consultoría que se encarga de capacitación En el ámbito de las ciencias forenses
2: Oye Claudia, wow. estoy estoy viendo aquí eh, Tu resumen, estoy viendo tu fotografía Y te ves muy normal, o sea ¿Qué, qué te dio por hacer <risa> eso? <risa> Porque, o sea, si eres una, una, una persona Que de alguna manera tiene una Mayor tolerancia a este tipo De cosas, ¿cómo, cómo es que Tú puedes
3: eh, hacer lo que Haces? Sí, es es complicado, eh, no dejamos de ser seres humanos sintientes, ¿no? Y hay que saberlo manejar. De, de mi formación de psicología, desde el inicio me ha enseñado a, a autocuidarme uh -huh. emocional y psíquicamente. Y bueno, pues sí, estamos también en terapia, en, en supervisión. Y bueno, también hay momentos en que uno se desborda y sí necesita pues un descanso de todo esto.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el, el caso más brutal, salvaje que te haya... Eh, tocado ver profesionalmente?
3: Eh, violadores seriales. no es, es muy, muy terrible entrevistar a las víctimas de los violadores seriales y específicamente un caso ya tiene muchísimos años, obvio no voy a decir nombre ni nada, pero en ese evento no, no solo violó, sino asesinó y entonces yo estaba entrevistando a dos de las sobrevivientes en un mismo momento a cinco integrantes de la familia que llegaban de... de de un bar, ¿no? Todas chicas. Y bueno, a tres las asesina y, y yo me, me toca entrevistarlas. Ahí sí fue un momento que dije, no, yo qué hago aquí, ya me voy, ¿no? Es este, eh, quería ponerme a llorar con ellas, obvio, no sé, no lo hice, ¿no? Pero, pero sí, sí es algo muy fuerte, porque incluso hay como una identificación, en aquel entonces estaba joven yo también, yo también salía con mis hermanas, mis primas, todo eso, y, y hubo como una gran identificación y sí. Sí me afectó, eh, hay algo que se llama estrés postraumático vicario y es precisamente empezar a tener sintomatología de estrés postraumático Uh -huh. eh, sin haberlo vivenciado
2: Pero lo escuchaste, te Pero, lo platicaron ajá, de, de ahí viene exacto. una conexión importante uh -huh. con Una con empatía lo que uh -huh. Sí,
3: sí, sí, y con los flashbacks Así de de lo que ella me contaba Y de lo que yo veía como me lo contaba Y de las fotos del expediente Y de las declaraciones y de todo Sí fue un caso un poco complicado
0: Uf, qué horror, oye, y digo, nada más para saber ¿Atraparon al violador y asesino serial?
3: Sí, 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 lo atraparon en ese momento, pero, bueno. pero fue terrible porque ellas van entrando a su, a su garage y ahí en el garage de las, las inca todas y bueno, en el forcejeo se despiertan los papás que están arriba y también mató a la mamá y a un hermano. Uf, Entonces fue una cosa terrible.
1: Cosa tan terrible.
3: Uh
2: -huh.
1: Bueno, pero eh, ahí está el,
2: el eh, digamos que el porqué de tu labor y el porqué de, de, de exponerte a, a estas cosas tan terribles. Pero bueno, aquí... Eh, nos ¿Pudiste este entrevistar al,
0: al asesino?
3: En ese caso no, pero en otros sí de violadores seriales y sí también hay cosas... O sea, te amenazan, o sea, usted me trajo aquí, ah caray yo, si sí usted porque le puso alteraciones a la víctima. No, en esos casos sí también pensé en renunciar ¿eh? este dije yo ya me voy de aquí porque me amenazó y todo el violador serial
2: ok es
1: wow Oye, y, y,
2: ahorita nos platicaste de, de, de sentir eh, empatía eh, y, y de experimentar de manera vicaria, como, como bien lo dijiste, la, la, la terrible experiencia, pero ahora vamos a voltear la atención hacia la mente del asesino. ¿Cómo puede alguien eh, hacer algo como lo que nos acabas de contar? ¿En qué momento alguien eh, tiene la, no, no sé cómo decirle, no sé si, no es fuerza, pero tiene la, la habilidad de, 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 de separarse completamente de la empatía, de, de sentir el dolor de otros y hacerle eso a alguien o en este caso a varias personas juntas, a toda una familia?
3: Sí, mira, antes que nada es importante aclarar que nadie nace así no uh -huh. es la combinación de diversos factores, tanto biológicos psicológicos y sociales somos entes biopsicosociales uh -huh. y finalmente la conducta criminal es otra forma más de conducta criminal porque bueno, daña eh, lesiona, pero es conducta el resultado de la conducta es es complejo porque influyen elementos, por ejemplo, de la parte biológica, desde alteraciones hormonales, alteraciones cromosómicas, alteraciones de los neurotransmisores. Cuando estos elementos biológicos ya se nace, bueno, tú naces con esos elementos biológicos, pero todavía faltaría la parte psicológica y ambiental que se le sumara ¿no? Para poder emitir estas conductas, pero ya con estos elementos biológicos, sobre todo la parte de estructuras cerebrales de lo denominado el sistema límbico, de la hipófisis, de la amígdala, si hay un mal funcionamiento ahí desde nacimiento, esto va a facilitar que esta persona no sienta empatía, porque tú la puedes sentir y no te importa, No, la veo, o sea, sé que le está doliendo, sé que está sufriendo, pero no me interesa. Pero otros, ni siquiera puedo identificar que esa cara es una cara de, de sufrimiento y yo la identifico como una cara de placer, no están locos, no están fugados de la placer. realidad, sino eso a ellos no nada más no les importa, sino les causa un gran placer. A esos elementos biológicos les falta los elementos sociales, ustedes saben que los asesinos seriales son un tipo de psicópatas y Estados Unidos tiene el registro del 95% de todos los asesinos seriales que ha habido en la historia del mundo. El 95% ajá.
0: han sido gringos. Cifra? Sí,
3: Ajá. y entonces eso te habla de un componente social también bien importante. O sea que ¿por qué ellos que son sus hamburguesas, que comen, <risa> Guau, qué no rato. su obesidad, qué se no, es, es su cultura, sociedad, es ¿no? su sociedad, su, su cultura? Ajá, claro. con la base biológica con la que muchas otras personas nacen pero en otras estructuras sociales no se proliferan esas características. ¿Y hay alguna razón,
2: alguna cosa que distingue a la sociedad de los Estados Unidos que, o, digo, tú tienes alguna teoría acerca de por sí. qué este país tiene el, ese gran porcentaje de personas así de enfermas?
3: Sí, sí, es una sociedad... Eh, conformada por diversas culturas Por eso es Estados Unidos, ¿verdad? Que uh -huh. no tiene unas raíces muy claras Que están un poco dis Disgregados, que son sumamente Racistas, que justifican Mucho la violencia Como sociedad, es una sociedad muy violenta Muy... El, ¿Cómo se dice? Están llenos de armas. Ajá, el, 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 el acceso a las armas fáciles, muy paranoides, muy narcisistas, muy de que salvamos el mundo, que todo uh -huh. está en nuestra contra. esa Es una como así como en México tenemos una cultura, ¿lo puedo decir? <risas> claro. Sí, claro que puedes. Una cultura gandalla, una cultura de, uh -huh. eh, de, de que chillen en tu casa, que chillen en la mía, ¿no? O incluso, Pasados del Sí, 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 uh -huh. la verdad, la verdad.
2: Pasados de verdura. Entonces uh
3: -huh. estas... Eh, es parte de la cultura, pero no todos los mexicanos somos así, ni a todos nos nos este, nos impacta de la misma manera, porque todavía faltan elementos de tu familia, de tus vivencias, de tu historia, de tus traumas, de tus recuerdos y la parte biológica. Pero entonces, si tú ya traes algo biológico y caes en Estados Unidos, por ahí ah. leí una vez que decía que era más fácil que en Estados Unidos te asesinaron un asesino serial, uh -huh. estadísticamente, que a que te ganaras la, la, la lotería.
0: Oh, wow. wow. Claudia, uh -huh. Uh -huh. ¿qué tanto el móvil de estos asesinos seriales es la, la satisfacción sexual?
3: Ok, es la satisfacción y a veces esa satisfacción puede ser a través de la sexualidad, pero no siempre. La mayoría es a través de la sexualidad, pero también le da placer eh, matar, placer que el otro sufra, placer salirse con la suya. Incluso... No placer sexual. No, porque ya ves que hay algo más que el placer sexual. Claro. Hay muchas cosas que nos causan placer. Uh -huh. En algunas ocasiones, por ejemplo, por ahí hay un uno que se llama el estrangulador de Boston, que como su nombre lo indica, los las estrangulaba y al estar las el estrangulando, <risa> <risa> eyaculaba. Entonces ni las ni las Uf. tocaba, ¿no? Y en la, el placer oh. era el estrangulamiento. Ahí se unía la parte de, de la violencia con la sexualidad. E es por eso que eh, no, no siempre, pero bueno, hay mucho placer, ¿no? Es decir, si ya lo estoy cortando, lo estoy comiendo, este la penetro y todo eso pues es parte de todo el placer.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué imágenes tan horribles! ¿Eh? Y, y, y bueno, algunos de estos asesinos tienen momentos de arrepentimiento, de pronto se sienten mal de lo que hacen. O, o simplemente ya perdieron la capacidad de empatizar con los demás.
3: Mira, las características precisamente de los psicópatas asesinos seriales es su falta, su ausencia de culpa. Es decir, tú puedes decir no me importa, pero pues en el fondo sí te importa y a lo mejor hasta tienes pesadillas o hasta después en muy muy en, en ti en el fondo te arrepientes, pero ellos no. Ellos no han procesado la culpa. Como nosotros, pero no porque se la aguanten, sino seguramente porque tienen estructuras cerebrales que les impiden llevar a cabo ese proceso de emoción, de sentir culpa. Es como preguntarle a un gato, oye, ¿te da culpa matar un ratón? Pues no, porque es instinto, porque es biología. Oye,
2: Clau, pero cuando hablas de estructuras
3: cerebrales, ¿es una cuestión
2: eh, eh, psiquiátrica, un desbalance químico o es una cuestión aprendida? ¿Se puede eh, de o sea, quitarle la sensibilidad a una persona a tal grado por cómo la educas o
3: la, eh, pues, la haces crecer? Sí, las dos cosas. En algunos sujetos es de nacimiento esta ausencia de culpa y ausencia de empatía. Uh -huh. En otros la han aprendido a través del entorno tan horrible con el que han crecido. Pero el que lo aprendió, todo lo que se aprende se puede desaprender. Pero alguien que nunca lo ha sentido porque su cerebro no le da para eso, y estoy hablando de sistema límbico, hipófisis y amígdalas, por eso es que en Estados Unidos tienen pena de muerte. No hay de otra, o cadena perpetua. ¿Se puede evitar,
2: perdón, que alguien que tiene esas características se convierta en un asesino? O sea, alguien que nace con esa deficiencia, vamos a llamarle así, ¿puede vivir en sociedad
3: o sí. hay que aislarlo? No, sí, sí puede, y esto... Acuérdate que te dije que faltaba la parte uh -huh. del entorno y entonces tienes a alguien que es insensible, que no tiene culpa, es egocéntrico, ese hedonista, placer por placer, pero ha, ha crecido en una estructura familiar y social que le ha favorecido en muchos sentidos y que ha canalizado eso hacia el deporte, los negocios, la creatividad y puedes tener, pues, eh, acá entre nos, eh, uh -huh. Donald Trump es un psicópata integrado. Sin duda. Ajá, entonces tenemos... <risa> y, y, y se me ocurre ocurren otros, ¿eh? Sí, sí. <risa>
0: entonces, el, el asesino serial no nace ni se hace, sino un poco las dos cosas.
3: Se va conformando, sí.
0: Oye,
2: pues ya hablamos de, de, esto, de estos estadounidenses, pero vámonos a México, porque los asesinos cereales también están entre nosotros. En México tenemos muchos casos muy famosos o infames, de, de gente que ha eh, pues cometido unos crímenes horrorosos. Y de mujeres, en México, en México hay
0: muchísimas asesinas seriales <risa> que son mujeres Las poquianchis, la ogresa de la colonia la Roma, la, la pescuecera, Ajá. la temible Bejarano O sea, tenemos <risa> un <risa> rosario de asesinas eh, mexicanas ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre la mente de un asesino y la mente de una asesina?
3: En general la criminalidad femenina es muy diferente en cantidad y en características a la masculina, fíjate que del 100% de la criminalidad del mundo, solo el 10% en promedio, un poquito más en algunos, un poquito menos en otros países, es cometida por mujeres.
2: Wow. De
0: 10 delitos solo uno es cometido por mujeres así en promedio es. en el mundo. Okay. Estamos sí. hablando
3: de
2: todos los delitos o nada más de, de delitos todos, de violencia de todos, ¿De todos los delitos. ¿Sabés?
0: Yo siempre lo he dicho, güey, las mujeres son menos corruptas, o, son,
1: o les, son más decentes, o les caen menos
2: o son más listas y las no, atrapan menos.
3: Eh, Esa es, es, es una teoría que mucho <risa> tiempo, aunque no lo creas, se manejó científicamente. ¿Que, eran ¿Te que, daban los miedo? que éramos más astutas. Yo le eché André, como chiste, ¿no? eh. Pero ajá, no, sí, sí. Digo, si así, así se desarrolló al inicio. No es que si lo hacen pero no las descubren. Por son eso les decían brujas. Ajá. son seductoras. Yeah. No, la verdad es que tenemos un control social diferente a los hombres. Okay. Desde el inicio, ¿no? Desde ¿De qué manera? Preguntas. A ver,
2: explícanos eso, eso me interesa mucho. Ah, ok. Nos, interesa, Nos han
3: educado y lo vemos en muchas áreas, incluso hasta en la criminalidad, para ser sumisas, contenidas, calladas, obedientes, buenas mujeres, buenas personas. Y eso impacta todo hasta la criminalidad. Otra área súper dañada es la sexualidad. Por eso es que hay muchas mujeres reprimidas sexualmente. Mm
0: -hmm. Pero sí, bueno. Qué pena.
3: Eh, en la cuestión de la criminalidad, eh, eh, hay un mayor control. Tú a los 15 años y más ustedes, ya me imagino. No voy a llegar, mamá. no Ay, no hay <risa> problema, nada más avísame. Y eso sí avisaban. Mm -hmm. Pero Exacto. que tu hermana dijera, no voy a llegar, mamá. ¿Qué? Te voy por ¡No! las greñas donde estés, ¿no? ¡Zorra! A, en este momento. Mm -hmm. nos, la, nos cuidan más. ¿Por pues, porque O sea, ¿a qué tienen miedo? Pues que salgamos embarazadas. ¿Y cuál es un miedo? Pues que le traigas la carga a la casa, ¿no? Del bueno, niño. también que les pase
0: algo, porque y sí es un hecho que físicamente sí. son más vulnerables. ¿no? Sí,
3: sí, pero también los hombres... A los hombres sí, también. Sí, Pero a ti sí, nunca sí, sí. te limitaron diciendo, ay, tengo miedo que te pase algo, ¿verdad? El, que o que punto, embaraces sí. a una. No, un poco sí. Un, <risa> un poco sí. sí. Las, las <risa> dos cosas. Pero, mira, yo, por
2: ejemplo, tengo dos hijas mujeres y sí, o sea, necesito que estén en constante eh, contacto. ¿Y dónde andas? ¿Con quién estás? ¿Cómo vas a regresar? ¿Voy por ti? x Y sí creo que sería yo, digo, y lo siento, eh, hay que admitirlo, un poquito más permisivo con un hijo uh -huh. varón de la misma edad. Le diría, uh -huh. bueno, pues le ve y cuídate, ¿no? Pero... Uh -huh. Tal vez sí hay un... No, no tal vez. Hay una diferencia, yo creo. Sí,
3: todavía. Y real. Es real, ¿no? Física, pero, sí. Sí. Y a, pero tú sabes que hay más hombres desaparecidos que mujeres y que hay más homicidios de hombres que de mujeres. Sí, es no correr. sabía yo eso. Entonces, eh, ustedes están en muchísimo más riesgo que nosotros. Lo que pasa es que la sociedad les ha hecho sentir que nosotras corremos más riesgo. Mm, a ustedes okay. los matan más que a nosotras. A ustedes los desaparecen más que a nosotras.
0: Ok. Ok. Bueno. Pero, bueno, regresando a, a cómo trabaja o cómo funciona, ¿cuáles son los modus, lo, los, los móviles que tienen las grandes asesinas mexicanas o de cualquier lugar del planeta para el caso? Como que, las po por, ¿Por qué anchos? lo hacen? Okay. ¿Ellas también sienten placer sexual, okay. eh, placer en el dominar? ¿O hay, hay diferencias que, esenciales sí. entre matar sí. siendo hombre y mujer?
3: Sí, sí, sí la hay. Ya si nos vamos a los psicópatas en especial, del 100% de psicópatas, solo el 3% son mujeres en todo el mundo. Entonces, ahí también ya vemos una gran diferencia. De ese 3%, vamos a encontrar como subclasificaciones, tenemos psicópatas denominadas ángeles de la muerte. Esas Uy. ángel de la muerte, su móvil es el poder el poder de sentir que su, la vida de alguien está en sus manos, pero lo hacen por el bien de la persona. Generalmente van a ser enfermeras o cuidadoras de, ancio, de ancianos o de niños y van a justificar la muerte de la persona que asesinen, adulto o lo que sea, co, por el bien de esa persona. ¿No? Entonces, o sea,
0: por ejemplo, una enfermera que trabaja en un lugar donde hay ancianos y, va y les va a andar desconectando sí, el, sí. el equipo para, para acelerarles Pizándoles la muerte. La
3: Ajá, así es, o inyectándole cosas o no dándole su medicamento, pero ella lo hace porque, o sea, muy en el fondo disfruta esa ese narcisismo de tener ese poder. De decidir Control quién vive absoluto. y quién uh -huh. muere Y según ella lo justifica Que es por el bien de la persona
0: Ángeles de la muerte
3: Y tenemos otro subtipo que son las viudas negras uh -huh. Ese es su poder, su móvil es el dinero O sea, mato, eh, me caso Aseguro a alguien Aquí tuvimos, ¿se acuerdan de las viudas negras?
0: A ver, cuéntanos. Sí, sí,
2: cómo
3: no De la que era abogada eh, su hija de, que era estudiante y la mamá que era la abuelita pues la abogada eh, no, se, no se logró eh, descubrir pero se supone que ella era novia de un juez y aseguró la aseguraron y creó siete seguros y el juez salía a correr y lo atropellaron y bueno se murió y le dieron
0: los seguros a ella de siete seguros de siete.
3: vida ella la chica que era estudiante
0: sospechoso ¿no? ¿eh? Eh, sospechosísimo
3: la, uh -huh. tenía un novio que le, lo aseguraron también con como seis seguros y a él sí lo mataron a golpes, pero lo hicieron pasar también por, por que alguien desconocido lo había matado. Vuelven a cobrar los seguros y es precisamente la aseguradora la que dice a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué casualidad que estas dos señoras con unos apellidos, mismas características? Y son ellos los que empiezan la investigación y finalmente se descubre, ya las denuncian penalmente, que el, son sentenciadas por el homicidio del novio de la de la hija, hasta la abuelita se fue a reclusor y hasta se murió la abuelita estaba muy grande, pero es un modus operandi que ya trae desde la abuelita luego la hija y ahora la nieta eh, engañar a hombres y asegurarlos y sacar beneficio. Tradición familiar o sea, ¡Uf! una
2: especie de, de Belinda homicida. No, no es cierto. Espérate, <risa> espérate. Perdón, no me aguanté el chiste, pero bueno ahí, Oye, ¿Cómo ahí se llamaban claro claro No, patrón y no de... me acuerdo,
3: ¿tú crees? Es que son muy recientes, y fíjate que aquí vamos a entrar un poco, también un poco en el tema. No ah. no se les hace tanta difusión como en Estados Unidos, donde son un, un show, donde son una cosa que les, les fascina. Sí. Uh
0: -huh. okay, aquí bueno, no. Entonces tenemos eh, los ángeles, las ángeles de la muerte, uh -huh. las viudas negras, ¿algo más?
3: Sí, y tenemos un porcentaje pequeñito de mujeres que actúan con su pareja. Eh, en siendo una pareja psicópata esas sí tienen un móvil sexual por placer por sadismo sexual por complacer incluso sexualmente a su pareja y a lo mejor
0: ellas no se sienten estimuladas o sí pero lo hacen también para favorecer eh, la excitación de la pareja Nos,
3: o sí se sienten estimuladas en pareja ajá en pareja a cosas que nunca harían solas y ahora, Oye, pues, pero fíjate, aquí lo, lo, yo lo que lo que estoy notando es como
2: una, una especificidad en, en el comportamiento de estas mujeres eh, asesinas. asesinas. ¿Existe tal especificidad eh, entre el espectro de los hombres asesinos o hay, o hay eh, digamos, más opciones de cómo volverte loco y andar matando eh, gente?
3: Sí, en los hombres psicópatas podemos hablar de asesinos seriales Uh -huh. Asesinos en masa, que son los que, son los tiradores escolares, okay. esos son en masa, uh -huh. los uh -huh. speed killer, uh -huh. y también podemos hablar del psicópata integrado. ¿Cuáles son esos speed killers? El que en, en, en un momento, en un periodo corto de tiempo, comete uh -huh. varios homicidios, pero sin tener una tipología victimal, o sea, no solo mujeres, sino lo que se el le que atraviesa.
2: Se le uh -huh. Han
3: visto la película de California, de, de sí. es ellos son, exactamente. El de la gasolinera, el del auto, el, la chica que iba pasando. O sea, el que tiene la mala suerte de cruzarse. De en su cruzarse camino. y es un periodo de unas horas o par de días, a lo mucho.
0: Wow. Se dedican a matar a todo el mundo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el otro? ¿Los otros? Los
3: otros, ah, el, el asesino en masa es el que llega en un solo momento en, de temporalidad una gran cantidad de víctimas. Esos son los tiros Como tiroteos. las escuelas y eso en Estados Unidos. Uh -huh. Y los asesinos seriales, para ser un asesino serial o ser clasificado en esa tipología, se requiere tre, mínimo tres homicidios en un intervalo de tiempo entre cada uno y que tenga un modus operandi similar, incluyendo una tipología victimal similar, es decir, de la misma manera, con sus pequeñas variaciones tal vez, pero que haya un periodo de enfriamiento, enfriamiento entre uno y otro eh, de los homicidios y que las víctimas tengan similitudes y que tengan... Para él, el, para el sujeto, una, digamos, ¿cómo se dice? Un simbolismo específico por mm. algo, para ello significa algo. Entonces estos
0: asesinos seriales matan a una persona, eh, por ejemplo, no sé, el estrangulador de Boston que decías tú, uh -huh. ¿no? Que eh, las estrangula, deja, deja más o menos el, el mismo modus operandi. Pasa un tiempo en el cual el güey se le quitan las ganas, se siente satisfecho, uh -huh. está ya planeando su siguiente víctima. Uh -huh. ¿Qué sucede en esos lapsos entre homicidios en, en los asesinos?
3: Te voy a contestar con un ejemplo. Mira, fíjate. Conocen a Edmund Kemper. Edmund Kemper es otro asesino serial que tiene un coeficiente intelectual de 135 puntos. Es el mismo de Albert Einstein. La mm
1: -hmm. inteligencia
3: no te hace ni feliz ni sano mentalmente. Esa inteligencia con el entorno en el que él creció y las características biológicas que ya comentamos que él ya tenía desde chiquito, fue un asesino serial de seis mujeres. Él, cada mujer que elegía... Él salía a matar cada vez que discutía con su mamá. Su gran problema era la figura materna. Y en lugar de enfrentarla, salía, daba el portazo, se iba, pedían en aquella época aventón las chicas, ya subían a su coche. Subió muchísimas, pero él platicaba con ellas y él elegía matar a aquella, colegiala porque eran universitarias, que fuera buena estudiante, buena hija que fuera voluntaria, pero si sí, la que se subía le ofrecía marihuana, le ofrecía sexo mm. oral, le decía que se iba a drogar él decía, eh, a esta nadie le va a llorar necesito a alguien que duela que le duela a la familia y que le duela la, a la sociedad. ¡Qué Finalmente, él mató a seis y ya en mata termina asesinando a su mamá, pero terrible porque aparte era necrófilo ¿eh? Eh, ¿Esto qué quiere
0: decir? ¿Qué, ¿Qué prácticas llevaba a cabo?
3: Actos sexuales con el cadáver y con partes del cuerpo eh, él, él era el que cortaba las cabezas, se llevaba las cabezas también y tenía sexo oral con las cabezas, igual que Ted Bundy, era muy similar. Bueno, finalmente él, ellos entran en un periodo de tensión, como muchos de nosotros que a veces nos tensionamos, nos estresamos y, y manejamos esa tensión, tal vez haciendo ejercicio, tomando alcohol, teniendo sexo, comiendo, lo que sea, pero ellos entran Taquetita. en tensión… <risa>
1: Y, y se
3: van, a se hacen sus chaquetas mentales, ¿eh? ellos se van a elegir una víctima y a descargar toda esa tensión, por eso es que entran en ese periodo de tranquilidad, pero otra vez se vuelve a acumular esa tensión y ese periodo se va eh, acortando en temporalidad, cada vez es menos tiempo, puede tener víctimas cada tres meses, luego cada mes, luego cada semana, luego diario, finalmente él eh, asesina a su mamá, Comete actos necrófilos.
0: ¿Con el cadáver de su mamá? Con el
3: cadáver de su mamá. La decapita. Se hace sexual oral con la cabeza. Uy. Le saca la lengua, la tráquea y la avienta al ...al triturador de la cocina y le grita: A ver, sígueme gritando como me gritabas. Le tira dardos a la cabeza, juega al tiro al blanco. Wow. Y después de todo eso, se siente y dice: ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y se entrega. Le habla a la policía, dice: Acabo de matar a mi mamá y yo soy quien ha matado a tantas mujeres. Con esa inteligencia no tenía ni la menor idea De quién era el, el responsable Sigue vivo, tiene cadena perpetua Y es un hombre que dentro de la cárcel Con esa inteligencia, esa manipulación Ese egocentrismo eh, Enseña a leer a internos Enseña a braille Y saben que graba audiolibros Ha grabado 300 audiolibros de niños Con la no. voz de este asesino serial Es, O sea, porque tiene una, una,
1: una capacidad
3: De manipulación y una inteligencia Que le permite eso y más Oye, y entonces, a ver, ahora vamos a este asunto que creo que es
2: muy común, yo creo que en todo el mundo, pero eh, la fábrica de, de, de las fantasías y las series y demás será Estados Unidos a lo mejor eh, por excelencia. ¿Por qué hay tal fascinación mediática sobre las historias de los asesinos, películas, series. ¿Por qué nos gusta tanto, de alguna manera, asomarnos a esos horrores? Digo, yo ahorita estaba horrorizado con lo que me estabas diciendo. <risa> pues yo también. Pero, pero pero pues, estoy interesado porque me parece aberrante hasta la pared de enfrente. Pero también, pues, quería que me siguieras contando. Perdón, es morboso. ¿Sí? ¿Por qué
3: somos así? Porque hay una atracción hacia... A todo aquello que nosotros no nos atrevemos a hacer, muy en el fondo, ¿no? unos no tan el fondo, uno muy superficial, quisieran, han visto La, la Purga, ¿verdad? La película.
0: No, ah, ¿de qué bueno, se trata La Purga? La Purga,
3: eh, véanlas, las recomiendo. Es de, en Estados Unidos, tanta criminalidad que hay, entonces deciden que 12 horas al año, solo 12 horas, no haya normas penales y pueden hacer lo que quieran. Y uno diría, ¿y yo por qué voy a salir a matar? no Si yo no, no tengo ganas, como diría, ¿no? ¿no? Ah, pues quien menos te lo imaginas sale a matar si le quita las normas, nada más. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo todos tenemos un instinto que nos lleva a la autodestrucción y que nos lleva a la violencia y a la agresividad. Muchas veces lo canalizamos, pues con, a lo mejor con muchos chistes. El chiste es, eh, finalmente es agresividad. Constantemente estamos sacando a través del chiste uh -huh. la agresividad, ¿Sí? el ejercicio, el sexo, eh, los negocios, la competitividad del trabajo, todo eso funciona. Pero para algunas personas no existen estos filtros o estos límites y salen tal cual. Hay, la sociedad tiene esta atracción porque hay una admiración, ¿no? Hay una, aunque no lo no lo digamos conscientemente, ¿no? ah, yo lo admiro. Es increíble cómo hay club de fans, cómo se quieren casar con ellos, que eso se le conoce como hibristofilia. ¿no? Uh -huh. esa Ahorita vamos a llegar sexual. a ese tema también. Eh, y eso ya sí es sexual. Eh, es... Pero yo,
0: yo no quiero matar a nadie, yo, yo no quisiera estar decapitando a mi mamá, ni cosas así, y sin embargo ver estos documentales, estas historias, sí me resulta sumamente interesante. Ah. ¿Por qué? ¿Estoy mal? No, no, ¿Estamos enfermos todos los humanos?
3: <risa> todos los seres vivos somos agresivos, todo ser vivo, ¿no? Y esa agresividad en algunos se puede convertir en mi madres! Ah, no, perdón. <risa> algunos son violentos, ¿no? Algunos no solo somos agresivos, pero ellos son seres violentos, los, los psicópatas. Hay una atracción incluso porque es más fácil, fíjate, también otra cosa súper importante. Poner los ojos en el victimario que en la víctima. No queremos saber a veces lo que le hizo pero sí quién se lo hizo. Pero a lo mejor no quiero saber su nombre, si tenía hijos, si era mamá, pero platícame de la vida de él. ¿Por qué? Porque hay una identificación con el agresor. Nadie Fíjate se que es identificar un... con la, con la ¿Ahorita que lo dices
2: Ahorita que lo dices eh, eh, en estos últimos horrores de tiroteos, que bueno, ya son cada semana en Estados Unidos, pero luego, luego quieren saber quién fue y, ¿Y qué le hacían? Y que si estaba triste, pero nadie habla de, de la bola. De, las víctimas, caso, de los niñitos que se cargó este último güey. Uh -huh. Porque digo, estos eran chamaquitos que fueron a la escuela y, y los deshizo con un... Pero el, un el foco de mediático salto. se fue sobre lo sobre el asesino. Sí, es sí. eso de lo que hablas. O sea, queremos sí. saber, o sea, ¿podría yo ser él? Es miedo a yo podría sí, ser él. Exacto. Yo podría ser
3: eso. Sí. Eh,
2: o un deseo reprimido de yo quisiera hacer eso. Pero este güey se animó.
3: Sí, incluso como un mecanismo de defensa. Si hay de dos en esta vida ser víctima o victimario, nadie va a querer ser víctima. Correcto. ¡Wow! ¡Qué horror! Sí. <risa>
0: pues es supervivencia, ¿no? Es sí, instinto.
3: sí, y es Sin muy inconsciente,
0: duda. ¿no? ¡Wow! Bueno, y ahora sí, entrémosle a la hibristofilia. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por estos güeyes, que son unos monstruos enfermos, degenerados, provocan en las mujeres atracción sexual y romántica? ¿Cómo es posible?
3: Uh, afortunadamente es en ciertas mujeres. Estamos hablando de un trastorno sexual que se llama parafilias, trastornos parafílicos, que hay ne desde necrofilia, sofilia, pedofilia y un montonal de filias más. Hay una inmensidad como hay fobias. Y este se llama hibristofilia y la atracción sexual por personas asesinas, sádicas, psicópatas. O sea, no es cualquier criminal, ¿no? sino es un criminal de alta élite. ¿Qué es lo que les atrae? Pues precisamente su poder. Son seductores, son manipuladores, son narcisistas, el, el, el control, eh, la violencia. Todo eso también detrás de... no podemos dejar a un lado la parte cultural de cómo se ve a un hombre... Eh, exitoso en este mundo, ¿no? Un hombre... Aunque poderoso. sea exitoso eh, Ajá, asesinando exacto, gente... exacto, sí, es mediáticamente exitoso, ¿no? Este, públicamente, eh, eh, es, se les hace películas, documentales. Eh, Se vuelve por... relevante, sí, o sea, es sí, una persona sí, de relevancia, sí, aunque sea alguien. con lo peor. Ajá, uh -huh. Y luego hay, ya ves que hay algunos que no son feos, ¿no? Uh -huh. este Ajá, incluso Jeffrey Dahmer, ¿no? Es un hombre Tenía que... es su chiste. Uh -huh. Sí. Bueno, estos hombres, estas mujeres, obvio, como todo trastorno parafílico, por eso está dentro de los trastornos, tiene una alteración en su elección... De objeto sexual, así como hay alguien que dice, ay, yo no entiendo por qué alguien se puede excitar con un cadáver, no entiendo por qué alguien se puede excitar con un asesino de esa manera, sabiendo, porque no digas, no creas que están negadas de que, ay, no fue él o ya me juró que no lo hizo, ellas saben que lo hizo y precisamente eso es lo que les gusta, esa atracción y además también hay una parte en ellas de cómo sentirse que, ellas podrían cambiar a los hombres, ya saben, ¿no? Uh, las mujeres, ay, uh -huh. el amor todo lo puede, conmigo va a ser diferente, o hacerme, a sentirse especiales porque a ellas no las mata, ¿no? Eh, es, <risa> es. De, de veras, lindo, a, mí no, me a mí no me mata.
2: Sí. Wow, sí, sí. Es un tipazo. Sí. Es un tipazo. Sí.
3: O sea, <risa> estas mujeres tienen graves problemas psicológicos. Sí, bueno. ¿no? Baja <risa> autoestima, eh, que, que necesitan a alguien que en teoría las proteja. Y no les cae a la menor duda que ese sujeto puede protegerlas de cualquier cosa Lo que bueno, no, un se les pierde es que claro, pueden ser
2: víctimas Un hombre que puede hacer estos horrores, pues nadie nadie le va a tratar de hacer daño no De alguna manera, uh -huh. eh, lo en su mente lo están viendo como alguien poderoso sí. Tan poderoso que puede quitar vida
3: uh -huh, Así es pues Qué
2: horror Qué cosa
0: También hay un poco el, el fenómeno bad boy, ¿no? El, a las mujeres que les atraen los chicos malos Ajá uh
3: -huh. Pero la, a las mujeres que les atraen los chicos malos, seguro han escuchado que dicen, ay, es bien buena onda, bien lindo, me trata muy bien, pero me aburre, o no sé, le falta <risa> algo. Bueno, eso tiene que ver con tu patología, o sea, te falta el conflicto, te falta, como dicen uh -huh. los chavos de hoy, la toxicidad, ¿no? Yeah. Pero, pero la, las mujeres sanas emocionalmente no andan buscando ese tipo de hombres.
2: Ok. Luego, para que no te aburras, ya me sale el mal humor, este, lo alcohólico, sí. este, lo, lo, lo grosero. Lo de, huevón. No sé, lo huevón. O sea, digo, para que veas que no era yo un estuche de monerías, ¿no? Esto en el plano más normal, ya sí. habrá quien uh -huh. luego le sale lo, lo violento en serio. Ay, de veras Qué tenés horror. que ir a la comida con tu familia y esas cosas. Sí. Los voy a matar a todos. ¡No, no es espérate! Cierto. Es que ya me metí en este horrible mundo del trastorno o de la, de la locura, porque... Sí califican los asesinos y asesinas de gente que está loca, está mal. Bueno, es que la locura Oye, Claudia, no existe, ¿va? Son eh, patologías específicas. Eh, sí. Esto
0: está pasando por mi mente y no puedo evitar hacerte la pregunta. Sí. Eh, estas mujeres se sienten, sienten atraídas por estos comportamientos tan horribles y aberrantes, pero ¿no lo compartes un poco tú, que le has dedicado tus años de estudio y tus <risa> años profesionales a esta sí. fascinación con sí. el crimen horrible?
3: Sí, claro, sí. Hay niveles, es decir, eh, podríamos hablar, por ejemplo... Dicen la zoofilia, ¿no? Amor a, a atracción sexual a los animales. Y otro dice, no, es solo amor a los animales. A aquellas personas que, que les gusta, que tienen mascotas, que tienen refugios, que los tratan como perrijos. Pero no se los cogen. Ajá. Exacto, ¿no? No llegan a ese nivel. Y entonces nosotros, todos los que nos dedicamos a la ciencia forense, traemos algunos problemillas ahí, por supuesto, ¿no? Que vamos a racionalizar, intelectualizar, a canalizar, a sublimar hacia cuestiones por el bien de la sociedad. No cualquier uh -huh. persona escucha, este, incluso de boca de la misma persona, o ve la, ver las imágenes, dicen, vámonos, yo no soy de aquí, ¿no? Pero nosotros, oh, voy a hablar por mí, yo sí… A mí me fascina, y, 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 y digo, no tengo excitación sexual, pero sí tengo un placer, un pl el placer que me da conocer el porqué.
0: Intelectual. Y,
3: ajá, el placer mm -hmm. incluso que me da el tener en ese momento el control sobre él, por supuesto, ¿verdad? Porque lo tengo en un contexto diferente. Okay. Es Como tú dices sobre él, sobre el asesino, el, asesino, el sí,
2: criminal.
0: Sí. O sea, ¿Te ha tocado entrevistar a varios de estos criminales?
3: Sí, solo, uh, solo yo violadores seriales. ¿Sí? Uh -huh. asesinos seriales no violadores seriales y, ¿Y
0: qué se siente tenerlo enfrente eh, ahí eh, y...
3: emoción te dan ganas de matarlo sí. no no sabes dónde, sabes a quién sí a los pedófilos eso sí bueno sí pues sin duda. sí eso pero pero tengo que controlarlo no así de que uh, te quisiera mentarle la madre o quiero decirle cosas o maltratarlo en la, cuando está haciendo pruebas psicológicas pero no uh -huh. no puedo no oye y una pregunta Clau eh, cuando los has logrado detener cuando o se ha logrado
2: resolver un caso no te dan ganas de llegar y volverlo a ver y decirle, te
3: chingamos, cabrón. Porque a mí yo me fui. saldría
2: eso de, del alma. Que ya Ahora sí, cabrón, ya te jodiste.
3: No es necesario decirle con palabras, ¿no? Ya sabes Ajá. que el lengua, la comunicación también va mucho por el lenguaje no verbal. Uh -huh. Y ellos, muchos de ellos son muy, muy inteligentes. Y no uh -huh. se los necesito decir. A veces nada más es, ellos lo saben, yo lo sé. Y las y miradas ya. y las posturas, todo eso te, te lo dicen. Con eso tienes. Sí. Ok, entonces
2: ahí estamos viendo en lo que tú sí te acercas a ese gozo sí, o a ese placer sí. a la hora de resolver o, o, o encarcelar a estas... Sacar del juego,
3: Hacer sacar justicia, juego. pues, y sacar sí. del juego a estas personas enfermas. Sí. Yo duré 16 años en la fiscalía y mm. yo decía, ¿cómo duré tanto? porque pues, ni buenos sueldos, ni buenos tratos, ni nada, ¿no? Uh -huh. <risa> Duré por por ese placer que me daba. Eh, según yo, fíjate, decía, hay hacer justicia. Pero ay por favor, en el fondo hay más, ¿no? Mucho más que ese hacer justicia por las víctimas. Eh, tenerlos enfrente y, y tener tú el control sobre la entrevista y tener esa capacidad de indagar en sus mentes, de conocer. También es... es Hacer un poco, digamos, de sublimación tuya, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo no puedo, él sí pudo y lo que hizo lo llevó a esto, ¿no? Entonces me mantengo en mi línea. Es como, como verte reflejada en él. Yo no quiero wow. decir que yo quiera matar. Déjenme decirles que una vez sí, una de las veces que fui a terapia, yo soñaba que eh, todas las noches que mataba pedófilos, ¿no? Entonces yo, yo los disfrutaba enormemente en el sueño. O sea, cuando despertaba era cuando me preocupaba. Por qué había disfrutado tanto un sueño tan tan sádico, tan horrible de matar pedófilos, ¿no? Entonces dije no, aquí vámonos a terapia a resolver pues este conflicto, ¿sí?
0: ¿Y qué te dijeron en la terapia?
3: Pues que ya necesitaba un cambio, ¿no? Eh, yo la es cuando decido, yo creo como al año renuncio a la fiscalía. No, ya, ya, es que te saturas y nadie te cuida ahí adentro, ¿eh? Nadie. Y estás constantemente
2: expuesta a esta información sí. que, pues, debe de ser muy impresionante. Digo, porque ¿qué hay peor que la pedofilia? No se me ocurre uh -uh. mucho. Uh -uh. Y, y es horrible. Pero sí, sí, entiendo. O sea,
0: sentirte feliz, tener un sueño increíble en el que cometes unos actos violentísimos uh -huh. y sádicos te debe de, de perturbar, ¿no? uh -huh. ¿Y los has vuelto a tener?
3: No, no, no los he tenido en, en... O sea, que los disfrute. Los he tenido y los sufro. <risa> ok. Oye, sí. y todas estas experiencias, digo no, me da
2: curiosidad, ¿no las has escrito, no las has puesto en algún lugar, un libro? ¿Nunca te ha, se te ha ocurrido no, escribir fíjate, no. todo lo que has visto y hecho?
3: No, no se me había ocurrido.
2: Deberías. Pero... Sí, sí.
0: Es que eres un personajazo, vamos sí, a hacer una sí, serie sí, sí, sí. sobre tu vida y, y, y <risas> tu relación con el delito y el crimen.
2: Clar, de verdad clar. que sí, eh. Este, de, creo que deberías, porque sí, es es una parte que cuando empezamos esta plática lo dijimos, es una parte a, lo que, a la que no nos animamos mucho a asomarnos, pero como bien dijiste tú, todos la tenemos, todos tenemos ese lado, tú dijiste todos los seres vivos somos violentos y en efecto, algunos los sublimamos de 20 maneras, ¿no? que si con deporte, con, con X o Y, pero ahí está, uh -huh. y por eso nos, nos interesa tanto y nos llama, tú te acercas más a la flama uh -huh. que, que el resto, Sí, y por cariño. eso creo que estaría muy interesante que algún día te animaras a escribir todo, todo eso que has visto luego, luego platicamos sentido. de ese otro sí, proyecto que podemos deberíamos. hacer en la televisión <risa> me cae que deberíamos muchas gracias sí, llevar cara. la
0: vida de Claudia viazcal Lozano a la gran pantalla sí. una serie con sus... interesantísimo
3: Claudia la, lo, lo que nos has compartido hoy muchísimas gracias no, gracias a ustedes, muy amables, se portaron muy bien. Lo intentamos, pues no vaya gracias a Gracias que, que nos das por... miedo.
0: Sí, <risa> Exacto. Bueno, bueno pues gracias. te mandamos un abrazo, eh, Claudio Lozano, eh, psicóloga y maestra en criminología, con especialidad en victimología y muchas otras cosas más. Y un abdomen, un estómago de acero, de verdad. Y además una de
2: esas personas que realmente sí hacen algo por esta sociedad, de este, digo, ya vimos que por algún extraño placer, pero Sí. Hace algo bueno por nuestra sociedad. Yo, no como tú y yo, te... que más decimos pendejadas, de cabrón. Exacto.
3: <risas> Así que ya cállate, ¿no?
0: Sí, porque valemos, valemos pito. Perdónanos, Claudia, perdónanos, público.
3: O, oye, oye, ¿puedo invitarlos a que sigan mi página?
1: Claro. Claro.
3: Ah, ok. Yo tengo una página en Facebook que se llama Psicología Forense. Ok. Psicología Forense, consultoría en psicología clínica y forense, o sea, este todo ese nombre. Y bueno, también tengo mi canal de YouTube de Psicología Forense y también tengo mi Instagram y mi página web, que se llama Psicología Forense y Consultoría. De todas ¿Cómo maneras, estás en Instagram?
0: Instagram. Te, te quiero seguir.
3: Como eh, Psicología Forense. De todas maneras, yo les dejo aquí todos los datos. Por favor. Para que, Y yo subo muchos casos.
2: Y habrá mucha gente que esté muy interesada, así que indaguen más en las redes sociales de Claudia para que conozcan más del tema. Y una vez más, te agradecemos muchísimo la plática que hemos tenido el día de hoy.
3: Muy amable. Muchas gracias a ustedes.
0: Sabemos que se les abrió.
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.